0: Ahora sí comenzamos con esta situación, estoy grabando desde en este momento, bueno, desde hace rato. Uh -huh. Pues la onda es que estamos aquí en... Lo que es México. Lo que es México, la Tierra Redonda, este podcast hermoso. Y en este momento tenemos una invitada, pues en particular, la verdad, bueno, a mi parecer, una invitada que me da un buen de gusto tener. O sea, la verdad, mi expatrona, pero no porque yo, yo le había renunciado como a todos, y colega de los dos. Así es, si no coleguita me... de los dos. Ojale. Así es, coleguita y pues la onda. Y pues ahora en este momento viviendo actualmente en el país que nos trajo, yo ya no estoy aquí, República Soberana de Monterrey. huevo!
1: <risa> que, que nos ha traído éxitos como el pollo violado y el. Y el este. El Bronco. La, te, la Tecatelay. La Tecatelay y este Diego Santoy. ¿Cómo no? Todas las ah, cosas. Joyas, de la
2: cultura pop! ¡Jollitos de la cultura pop!
0: Así es. ¿Cómo estás, Yosna? Macías?
2: Es? Muy bien. Muchas gracias por, por invitarme a participar en, aquí en su podcast, al que, al que entré sin saber de qué voy a hablar.
1: Nosotros tampoco sabemos, no te preocupes.
2: <risa> Espero que sean temas que domino, como los diferentes tipos de cerveza... Que usar en el calor, ah, pero... <risa> cosas que ves cuando vas a rentar una casa.
1: Por, por ejemplo, a ver o sea, toda la gente de Monterrey siempre dice que allá hace más calor que... Pues, el calor es un concepto que se siente más siempre en otras partes de la república, y no importa de dónde seas, siempre va a haber un cabrón que siente más el calor porque es de otra parte de la república, pero por lo de general lo escucho es de Monterrey. Por ejemplo, ¿qué hacen en Monterrey para sobrevivir al calor? Aparte de Nos pistear.
2: Le al clima y pisteamos. Pues los ventiladores, andar ligerito de ropa y definitivamente pistear, pero pues no nada más en el calor. Pistear es, este, es algo que sucede en las cuatro estaciones del año.
0: Pistear es una, situ que lo <ríe> pistear es una, es una situación opcional, la cual sí todos debemos de ejercer nuestro derecho a pistear. Claro. A pistear y ser pisteados. Y ser pisteados, Oye, sí,
2: eso suena chido.
0: Ay, pues, pues yo, este, bueno, a mí me nacen varias preguntas, pero una de las que más me gusta, me gustó barajear durante el tiempo en el cual estaba pensando en cómo vamos a llevar esto, es una que está chida. Somos colegas, salimos de la misma generación tú y yo. Este, yo no salí tan y que digamos. Este Alberto Flores pues salió una después, uh -huh. pero pues la pregunta es, ¿ustedes en este momento se encuentran lejos de aquí, lejos de este, de este mundo, de este perrito ferrión que se llama San Luis Potosí y que está ahorita hundido en tristeza porque nadie sabe cómo controlar, cómo, cómo controlar sus instintos ante una cuarentena? Pero bueno, este la idea es, estamos, están ustedes en aquellos lugares y. En este momento, cuando lo piensan, contrastado con lo que hubo en la universidad o con lo que ustedes pensaban hacer en la universidad, ¿están donde querían estar? ¿Están en un lugar mejor? ¿Dónde están?
2: ¿Quién va, Betillo o yo? Tú, uh, tú eres la
0: invitada. Tú eres la invitada, sí.
2: Ok. Este, pues, sinceramente, no sé si decirte que estoy en un lugar mejor porque nunca me vi aquí en... Nunca tuve como una expectativa real de qué iba a ser cuando me graduara. Este, pero esto es algo que no nada más aplico a, a, o apliqué en su momento como a lo profesional o a lo escolar. O sea, es algo que a lo mejor está mal, pero es, muy, es parte de mí. O sea, soy malísima planeando a futuro. O sea, yo creo que... O sea, si yo me comparto. Con, con colegas o con amigos ellos tienen como planes o lugares que les gustaría, en los que les gustaría trabajar o formar experiencia eh, lo que yo he hecho desde que me gradué eh, yo creo que han sido una serie de eventos muy afortunados eh, que me ha tocado vivir eh, uno tras otro pero sinceramente sin buscarlo o sea es como he llegado a donde estoy ahorita eh. Creo que estoy bien, creo que si, si tuviera que, te, que haber hecho el ejercicio de haberme visto en un punto, eh, de haberme eh, visto como planeando un futuro, creo que lo hubiera planeado ni siquiera saliendo de San Luis tal vez. Esta oportunidad se me dio y fue más que nada uno de los tantos impulsos que siempre me han llevado a hacer cosas y a tomar decisiones y a aceptar este, retos que me llegan al momento. Entonces, este... Pues podría decir que, no sé dónde estoy, estoy, estoy muy bien, me están pasando cosas este, chidas, agradables, sigo aprendiendo, entonces eh, no, no quiero decir que estoy mejor o que estoy peor como me vi, más bien en estos momentos puedo decir que estoy chido, estoy muy chido donde estoy. Espero que, que responda a tu pregunta, chinta.
0: Sí, exactamente, sí la responde. Y está muy bonito eso que dice acerca de, de que a veces uno no tiene un plan, sino que simplemente salta de eventos afortunados en eventos afortunados. Eso es algo que pues a todos nos ha llevado a una pues a una resolución ¿no? mayor, a ser alguien diferente y está chido vivir sin un plan, ¿no? Está chido, bueno, en la, en la gran mayoría de la idea es vivir sin un plan, pues es funcional, ¿no? Realmente. Por, lo,
1: por lo general, de repente también creo que,
0: pues, o sea, creo
1: que todos somos víctimas de las circunstancias, ¿no? Y que no son, por ejemplo, circunstancias que van, este. O sea, que tú decides, ¿no? Sino de repente tus planes cambian por otra persona o por este otra. una situación ajena a ti, este, que te obliga a que te muevas en algún momento. Por ejemplo, este. Yo, yo estoy acá por. Dos situaciones. La primera es que, pues, este, en San Luis, eh, en el área de diseño, en el área de comunicación, en el área de las artes visuales, artes plásticas, pues no se paga como se debería o como para tener un, un patrimonio, para tener una, una vida, eh, a lo mejor no plena, pero sí estable. Entonces, pues, yo, yo me moví precisamente por eso, porque, pues, en San Luis yo encontraba como trabajos dónde pudieran ayudar a satisfacer esa necesidad económica o esa este esa búsqueda sobre la satisfacción material, sobre la realización personal que pues, de alguna manera ya hemos platicado antes que como viene como a raíz de todo lo material o de repente ver como que tus papás se casaron a los 24, 25 años y a esa edad tuvieron su casa y a esa edad empezaron a tener su carro, sus cosas. Entonces eso de alguna manera como que ejerce cierta presión, ¿no? Entonces por eso yo a mis 28 años, 27 años, pues ya como que sentía la presión muy encima y dije, ¿sabes qué? Pues hay que, hay que moverse, ¿no? Y por otro lado, pues también este, yo tenía una relación antes de... o sea, previo, previo a venirme para acá, y la idea era pues yo estar allá. De hecho, este, yo vivía en Canadá y me hubiera quedado en Canadá si no hubiera sido precisamente porque pues, yo quería continuar con, con mi relación. Entonces la relación no continúa y pues... Me, o sea eso, eso me da digamos como la libertad o, la, o la, la facilidad de decir bueno si las cosas no funcionaron aquí entonces tal vez funcionen en otro lugar y pues por eso me terminé cambiando o sea pero igual o sea no yo no yo no planeaba estar en guadalajara creo que así si tú me preguntaras así como tres lugares donde vivirías yo te diría dentro de la ciudad este dentro de la, de la república mexicana yo te diría este pues a lo mejor san luis y, este Ciudad de México y Cancún. Y todos esos lugares te los digo porque tengo familia allá. Y aquí, pues, realmente, digo, pues, estoy empezando mi vida completamente solo y completamente desde cero. Entonces, pues, sí, o sea, son como pues, circunstancias que se fueron dando este, pensamientos que de repente vas teniendo, ideas, este, necesidades que te van se te van generando poquito a poco y, pues, esas son las que te obligan a tomar de repente esas esas decisiones, creo yo, la neta.
0: ¿Realmente son como decisiones fortuitas por alguna oportunidad y realmente lo intentaste por perderle el miedo? ¿O sí lo llegaste a pensar así como un poquito y ya después saltaste?
1: No, yo no lo pensé. O sea, y, 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 si, y si quieres que te lo diga así como realmente... Eh, ahorita yo no me siento en una posición cómoda o a gusto, como tú dices, así como donde quieres estar. Porque, por ejemplo, en salud yo conocía mucha gente, entonces cuando algo se ofrecía, algún trabajo, alguna algo que, que, me, que yo necesitara cubrir, lo podía cubrir con familiares, con amigos, con conocidos, con, lo que, con colegas, con lo que sea. Y acá en Guadalajara pues, realmente no conozco a nadie. Güey. Entonces, pues es, son dos ejercicios, el ejercicio de crecer como, como profesional y el ejercicio de crecer en lo social, porque pues la neta también soy malo para hacer relaciones personales. Entonces, pues, si eso no existe, pues, estás jodido en la vida, la neta.
2: ¿Cuánto no. tienes allá, aquí, yo? Un año, y
1: medio. No, no, ya. Un año y, y medio. planeas
2: quedarte más, más tiempo? O sea, dentro de planes a corto plazo.
1: Es, depende también de qué pase. A lo mejor, igual como tú, a lo mejor este me salió una oportunidad de trabajo en otro lado y decido tomarla. A lo mejor, este alguno de los proyectos que tenía, a lo mejor el proyecto de la tierra plana, digo, de la tierra redonda, perdón, ya le estoy cambiando el nombre. El proyecto de la tierra ¿Sí? redonda empieza a monetizar y dices, güey, vamos a regresarnos a San Luis para hacer esto en estudio, o a lo mejor este de repente al chino se le, le, le pegan a lo que y dice, güey, vámonos mejor a México a hacer el Night Night Show allá. ¿Quién sabe? O sea, pueden pasar chingo de cosas, o sea, yo, a mí me gustaría porque la neta, pues ya la ciudad ya la conozco y me gusta mucho, pero si hay otra oportunidad, mejor, pues hay que tomarla, ¿no?
0: Claro. Sí, exactamente, pero pues bueno, eso no creo que pase en un futuro porque yo estoy muy cómodo en la, cama, en la casa de mis padres. Yeah. ¡Uh! yeah. Casa de mis padres casa de los padres. Hashtag, es, es, en casa de mis padres.
1: Es el lugar mágico donde aparece la, la ropa limpia, güey, en los cajones, güey, donde este, la cama está tendida, güey, donde te puedes conectar al, al internet sin, sin, ninguna, sin ningún tipo de, de, de presión porque te, te, vayan a, te, te vayan a
0: cortar el servicio. Así es. Sin ningún no? tipo de pago. ningún tipo de pago, pero es que más bien no, o sea, eso de... De la ropa lavada y la cama tendida. No, yo, yo lavo mi propia ropa, yo soy como muy autosuficiente realmente en ese aspecto. O sea, me gusta. Sería el colmo chinito. Sí, sería el colmo. Ya sería un señor de 30 años, un señor de 30 años esperando que su mamá le tienda la cama. ¿no? Oye, jefa, este, ya desperté, ahí sí, la cama extendida
1: Sí, ¿dónde, ¿dónde está la cena, jefa?
0: O sea, la cena, sí, o sea. O sea, realmente yo vivo con mis viejos, pero los apoyo monetariamente y eso está cool. Me ha, me ha gustado mucho esta etapa de mi vida en ese sentido, en ese tenor. Pero la verdad sí, moverse de ciudad, pues, lo considero un reto que me gustó, por ejemplo, cuando me fui a Tamaulipas con la dama Yud, aquí presente. Pero pues, la verdad sí, yo, los, yo les admiro a ustedes eso. Aparte, o sea, por la situación, ¿no? De cómo, de cómo se llevan en lo laboral, o sea, justamente era el tema del freelanceo. Este, ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿Cómo han sido este, atacados por el freelance o por la situación de vivir al día o así? ¿Cómo viven ustedes esta parte?
2: Pues al día no, sí. o sea, sí. yo, yo no podría decir este eso, o sea, tanto como que vivo al día. La verdad es que yo he estado eh, con, con cuentas como freelance desde hace, desde que llegué acá a Monterrey pero no las había tomado como tal, o sea, ya trabajando de esto y viviendo 100% de esto, yo tengo desde julio del año pasado que renuncié a la agencia, uh -huh. este, pues sí, ya, ya voy a cumplir un año, pero antes de eso, yo tenía aproximadamente cuatro años atrás eh, llevando bueno. cuentas, por, o sea, a la par del, del trabajo que tenía en la agencia, entonces... Este, de cierta manera sí fui muy disciplinada con eso, entonces, este, o sea, me obligué como a, a, a saber organizarme, y no nada más organizarme en trabajos y entregas, sino organizarme económicamente este, para tener, o sea, para siempre, siempre la verdad me ha gustado como tener ahí mi guardadito para que nunca me pase, o sea, que nunca me agarre algo, un imprevisto tan feo o algo así, porque pues puede pasar si estás en otra ciudad, si como decía que sí. estás... Estás lejos de los compas que te, te pueden echar la mano con una llamada o de la familia, es, pues sí creo que sí es importante como pensar en ese sentido en la organización económica para ti mismo. Pero no, no ha sido tampoco este, muy difícil acoplarme a trabajar. De esta manera te digo, por una, porque ya tenía muchos años haciéndolo atrás, pero en, en correlación con un trabajo que me pagaba cada 15 días si hiciera o no hiciera, a diferencia del freelanceo que se te pagan por lo que haces, exactamente y oportunamente, entonces este, ahorita, digamos que gracias a esa, digamos, disciplina, le puedo decir yo disciplina, que, que trabajé años atrás, es que Puedo decir ahorita que yo en mi posición, eh, este, afortunadamente no estoy como tan al día en ese sentido, pero, pero sí quisiera aclarar que, por ejemplo, en, en, en esta época, en, eh, cuando o sea, se explotó hace tres meses lo del COVID y la cuarentena, la verdad es que sí me dio un poquito de miedo y voy a ser muy sincera, sí me puse a buscar trabajos de oficina nuevamente, porque tuve la incertidumbre y, tuve eh, el, el miedo precisamente de como que de abrazar lo que estoy haciendo tanto como para decir, güey, sí, sobre, sobrevivo de esto y puedo lograrlo. O sea, me dio miedo. Sinceramente dije, no, güey, o sea, voy a regresar a lo que ya conozco que es seguro. Voy a buscar un trabajo en oficina, este, voy a, a cobrar cada 15 días, este, haya chamba o no haya chamba. Eh, pero afortunadamente no no me llamó ninguna empresa eh. y, y este y algunas cuentas que se me habían ido regresaron y después unos compañeros y unos amigos me, me hablaron y me dieron chance de trabajar con ellos entonces este, ya has de cuenta que mi piquito de depresión de, de corona depresión este, es lo peor ah, la
1: corona depresión
2: que estaba como que muy alto en, en lo laboral pues ya se estabilizó y ahorita sí estoy como que otra vez respirando pero no me gustaría como que volver a, a pensar o a dudar de que con lo, la manera en la que estoy trabajando este, no me va a dar para vivir así mucho tiempo. Porque sí me gusta. O sea, es algo de lo que de lo que quisiera vivir muchos años más en el freelanceo. Porque la verdad es que hay muchos hay tanto o más trabajo que lo que hay en una agencia o lo que te puede conseguir este, una empresa. Entonces, este, quisiera como... En, en estos momentos, como que darle mucho, volver a darle mucho valor a, a mi trabajo como, como freelance y, este, y abrazarlo de nuevo. O sea, que esa, haz de cuenta que esa depresión que me pasó, este, me haya hecho más fuerte.
0: Técnicamente, sí, claro.
2: Sea, no Ajá, no quisiera como, como verlo. No, no que lo hayas visto mal, porque la verdad es que así, así es como mucha gente lo vive, chico, chico, al día. O sea, realmente mucho, mucha gente que freelancea sí trabaja al día, entonces... Siempre tienen que estar macheteándole y demás. Yo quisiera como que verlo tan estable como una agencia, como trabajar para una empresa o una
0: Y eso está bien cool, la neta. O sea, es el punto en el cual creo que todos por lo mismo deseamos, ¿no? Eventualmente lograr el freelanceo de esa manera de en la cual nos mantenga estables para no tener que volver a verle la cara a una agencia o a algún lugar. Yo la verdad, ya no quiero verle la cara a ningún medio. Pero, güey.
2: Ahora los medios
0: te ven la cara a ti Ahora los medios nos ven la cara a todos Y pues me da mucho gusto y así,
2: No, aparte,
1: aparte los medios Traen su, su, su onda de Ah, pues eres freelance, güey Está bien, órale, te contrato, güey Pero como freelance, güey Entonces te puedo marcar a deshoras y madres así Que es mi caso, por ejemplo, güey Que yo estoy en una situación así y Por ejemplo, o sea Ahí te va, esta es una anécdota real Y este, espero que ojalá pronto podamos tener al compa que le pasó eso íbamos camino a San Luis este eh, ¡Ah! porque era ay ¿qué, qué, qué... ¿Qué <ríe> fue mi perrita no está bien ¿Bachita?
0: Este... Bachita.
1: te digo íbamos a este íbamos a San Luis era por ahí del día de la madre yo creo que unos, unas semanas después porque pues había habido como algunas situaciones en la familia y ahí voy, camino a San Luis. Estoy en la caseta de San Luis de la. No, es cierto, San. De Lagos de Moreno. Estoy en la caseta de Lagos de Moreno, que está como a 15 minutos de la ciudad de... Bueno, del pueblito Lagos de Moreno. Y de repente me hablan y me dicen: Oye, güey, necesito que me mandes un archivo. Y yo, güey, pues me lo hubieras pedido ayer. No, oh, pues es que ayer se me fue el pedo, güey, pero mándamelo ahorita, ¿no? Y yo así de. Pues que estoy en carretera, y me dicen, no güey, me urge, me lo están pidiendo los clientes, agencia de publicidad, ¿no? Entonces, no sé cómo chingados, pero la neta, el güey del Oxo muy buen pedo, nos conectamos a, al internet del Oxxo, yo traía este, mi laptop, entonces ahí me tienes trabajando, o sea, haciendo el archivo, porque tenía que comprimirlo y todo, en el Oxo a media carretera, en la, en la, en la caseta de Lagos de Moreno. El güey todavía le habló a su supervisor y yo, oye, fíjate que quiero unos chavos que tienen una situación, necesito que si me puedes prestar el internet. Ya total, este, como no había gente ahí, desconecta el cable de ethernet, me lo pega ahí a la, a la, a la laptop y no podía mandar el archivo porque, pues, no tenía como muy buena conexión. Entonces me regreso, le doy la vuelta a la caseta que ya había pagado de lagos la vuelvo a pagar porque ya habían pasado 15 minutos, me voy hasta Lagos, 15, o sea, manejando 15 minutos, y voy a un hotel a decirles, oigan, hagan paro, déjenme conectarme, ¿no? Porque, pues, a estos les surge el archivo. Me conecto, mando el archivo, y otra vez de regreso a pagar otra vez la caseta. Fácil, esa caseta se quedó con 500 pesos míos nada más en esa hora y media, que fue todo ese desmadre, y porque a los clientes les surgía, y porque pues yo no podía estar en carretera porque, pues, no. Pero, Digo, o sea, se supone que, que estamos en cuarentena y todo, sí, pero por una cuestión familiar yo les dije, tengo que irme para San Luis, me dijeron, ok, no hay pedo, pero pues ya a los clientes les surge, güey, entonces pues estás atado a, a ese tipo de cosas, y también por ejemplo te dicen así como de, güey, es que te tienes que poner la camiseta, sí, güey, pero no me voy a poner la camiseta un domingo a las 2 de la mañana, no mames, o sea...
0: Un momento, pero acabas de decir así, o sea, comenzaste la historia diciendo, bueno, le pasó a un amigo y al final terminaste mm. eh, o sea, No, dije, dije, dije ¡Ah,
1: no, dije para que, para que para me pasó
0: usted.
1: No, dije que me pasó a mí y que estaba con un amigo y que mi amigo es el que puede este
2: Pero pero esta situación te frustró a ti como para o sea como para haber hecho todo, todo lo que hiciste para complacer a un cliente está mal acostumbrado a hacer las cosas así y que no respeta tu trabajo. Es, Más sí. bien, yo, ¿es hubiera pensado, yo hubiera pensado que esa situación le hubiera sucedido a alguien que tiene un compromiso con una empresa que le exige ponerse la camiseta de esa forma. Te voy a decir por qué. Una, de, la razón, una de las razones por las que yo este, renuncié a mi trabajo en la agencia y Chino no me va a dejar mentir, fue porque me frustraban demasiado, o sea, a mí la agencia llegó a un punto en el que me hartó el trabajo que se hacía ahí, eh, la desorganización, este tipo de cosas, por ejemplo, que mencionas, se me hacen súper familiares de, en un ambiente laboral así, este, y por eso te digo que se me hace como, como, eh, como que pues, le pudo haber pasado a alguien que trabajaba para una empresa, no a alguien que trabajaba pues un poquito como para sí mismo. Yo ahorita, y, y a lo mejor este puede servir como consejo Beto, no sé cuánto tiempo tengas trabajando en este formato de freelance, pero, pero sí te lo, te lo doy como consejo y también para que los clientes empiecen a educar a partir de nosotros. Tú de verdad que como que tienes que darles el espacio laboral que les corresponde a cada uno. O sea, respetar un chorro, tus, tus horarios de trabajo, tus necesidades y aprender a decir que no. Porque si vas en carretera, o sea, es, voy en carretera, güey, tardo dos horas en llegar, no traigo mi computadora. O no traigo pila en la computadora. Tardo dos horas en llegar, te lo mando en dos horas. Es que me urge. O sea, ¿y? O sea, ¿Qué quieres? Que Yo sé que es una urgencia y que a lo mejor... Es válido una vez en la vida, pero un cliente que te, a lo mejor te hizo esto te lo va a volver a hacer y, y es como que darle pie a, a que sigan, a que sigan, o sea, pues sí, pisando como que el, el, tu trabajo y respetando lo que tú haces porque tienen el mando de pagarte o no pagarte. O sea, pues deben de pagarte, ¿no? O sea, no es tu chamba salirte de, de, de tu trayecto a sí, conseguir claro. internet para mandarles un archivo que, como tú mismo dijiste, pudieron haberte pedido un día antes, ¿no? Entonces, sí, yo sí te recomiendo un chorro como que poner tus horarios laborales, decir, yo voy a trabajar en mis franceses de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que es como entrega a cualquier agencia o cualquier empresa, uh -huh. o los sábados, mediodía, ¿no? O sea, es, es un horario que, que en los que todos están acostumbrados a trabajar, que puedes trabajar tú también con la gente, a la que les haces entregas. Entonces, yo, yo sinceramente lo voy a decir y si me llega a ver a alguno de mis clientes, pues, I'm sorry, pero contestar Whatsapps a las 11 de la noche, ya no. O sea, es como que, güey, no. Hasta mañana que sea, aunque yo esté conectada haciendo otras cosas o haciendo trabajos que a lo mejor voy a entregar al día siguiente, pero es como que, sorry. Y te lo juro que aprenden porque aprenden. O sea, están contratando sí. sus, sus servicios por algo, ¿no? Sí, claro.
1: Ah, por ejemplo, aquí el problema o el detalle es que yo estoy contratado como freelance en una empresa. O sea, entonces la empresa es la que esos lineamientos, digamos que me los está exigiendo a mí. Pero igual, contratado como freelance. Y para la gente que no sepa qué significa que una empresa te contrate como freelance, quiere decir que tú eres quien tiene que
0: generar
1: facturas. Sí, o sea, <risa> tú no generas antigüedad. Tú tienes que generar tus facturas para que te hagan el pago dentro de, de distintos servicios, dentro de diferentes criterios que te pide el SAT. este Tú tienes que... Pida o sea, de adulto, ¿no? este Tú tienes que este tienes que declarar tus propios impuestos. O sea, esta, esta empresa no da este la, la, la... ¿Cómo se llama? La retribución patronal que se supone que les toca dar ellos, ¿no? O sea, el ISR y pues, el IVA de varias cosas, todo eso sí, este, así. El... el, el tu bono para el Infonavit, para tu Afore, para varias cosas, ¿no? Entonces, eso no te lo brindan. Entonces, por eso te digo, yo estoy en una empresa contratado como freelance, entonces digamos que estos güeyes tienen mal acostumbrados a sus clientes y eso repercute en mí. Porque de alguna manera esos güeyes les dicen, bueno, o sea, te lo soluciono ahorita, pero no es como de que yo lo solucione, es como de yo, lo va a solucionar el güey que hizo la chamba. A la hora que yo le disponga, porque yo sí le pago quincenalmente. Y esos güeyes, pues, sí me pagan quincenalmente. Entonces, pues... Eso es, como, es como una situación muy rara en la que estoy ahorita. Creo
0: que, pues, que por eso también siempre tienes que ser como... Bueno, en esa... fíjate esto se va a convertir como en consejos para el freelanceo. Efect, para bueno. El, efectivo este, Hay uno de los consejos que podría funcionar, que de hecho es el que yo hago, es este, siempre que termino un trabajo, aunque no me lo pidan, correíto, we transfer con la chingadera que era Así al demonio, aunque no me lo pidieran. Y ya cuando dicen, oye, no tienes... Ah, no, sí, ahí está en tu pinche WeTransfer. Este, te mando el link de nuevo. O sea, nada no va a estar mandando links. Está más chido porque exactamente nunca sabe uno cuándo se le van a hinchar las pelotas a un cliente para pedirte algo. Ese es el mejor así. De que si trabajas en tu propia, propia compu, siempre mandes el WeTransfer antes de que te lo pidan. Sí. Y con eso te quitas un chingo de pedos. La verdad. Ahí funciona ahí un funciona buen... Pues ya sí, también... pues Ya no haces tantos corajes, güey, tío, porque... pero tío, yo siento que un día te va a dar una apoplejía o algo así, porque... No, sí.
1: soy una persona muy tranquila, güey. Soy una persona muy... Hasta con eso soy una persona muy tranquila. Hay otras cosas que me molestan mucho más. La es? cuestión laboral es como de... Va, no hay pedo. Me calmo porque hasta eso, digo, estoy... O sea, tengo cierto, cierta ganancia. O sea, pierdo sueños, sí. Pero gano un fin de semana de ok, no me van a estar chingando todo el, el, todas las, toda, a todas horas, ¿sabes? Entonces, por eso de cierta manera como que lo veo como más así como... Ah,
0: pues sí, eh, aparte hay cosas que sí son como muy bonitas del, de la vida de adulto, como lo acabas de mencionar. A mí me gusta mucho el Reddit, habla ustedes, ¿no? O sea, de eso de que estás comprando cosas para ti, para tu oficina, porque ya no las compras como para ayudarle a alguien más, sino lo haces para ti mismo. Y al final, todas esas facturas las entregas y te dan dinero de vuelta no es todo el dinero pero te dan una lanita y es bonito o sea a mí me gusta eh. pero, pero pues también o sea hay, hay cosas que pues no verdad da como tener que estar ahí haciendo fila para el fiel y todas esas cosas que ahorita no hijos de
1: su pinche madre güey luego no te lo quieren reactivar güey cuando lo pierdes son unos mierdas güey <risa> Güey, me caga, porque cuando yo, yo perdí el mío, güey, y si no fuera porque en algún momento un, o sea, tú tenías dudas sobre mi pago de impuestos y se lo pasé por, por este, por WeTransfer también, a precisamente a una, a una persona, a una contadora que era amiga de mi mamá, Ajá. le dije, oye, ¿tú tienes mi fiel? Y me dice, Simón, este, ¿quieres que te la pase? Y sí, porque perdí la memoria donde la tenía, güey. Todo un pedo, güey. Si no tienes tu fiel... Este es un consejo para todas las personas. En la memoria en la que les den su fiel... Si no sabe qué es su fiel, es como su firma electrónica para declarar impuestos en el SAT. Nunca jamás pierdan esa pinche memoria. Respáldenla mil veces, güey. Mándensela sus contactos de sus papás a quien sea, güey. Pero nunca pierdan esa madre porque te hace un parote en muchos, muchos, este... Trámites que tienes que hacer en el servicio de, de Hacienda, wey. Entonces... No, nunca pierdan su fiel, jamás, 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 jamás.
0: Así es, ¿sí? oigan,
1: yo tengo
2: que hacerles una confesión. Dale, dale. Perdiste, tu fiel. No. <risa> peor o mejor aún. Este, yo no le facturo a ninguno de mis clientes.
0: Mm, a ninguno. Oh, oh bien wow. o sea, te No. Se lo... los
2: juro. Y sí. uno, uno de mis clientes me tiene también como betillo, como contrato. Como freelance, pero yeah. la diferencia es que, o sea, bueno, yo en el, en el contrato, porque además, pues sí tiene que ver, la verdad, pues, conocía la, a, la, a la agencia de antes, entonces, este, pues, a la agencia confianza, sí este, estipulé eh, ciertos horarios y ciertas características para que el contrato sucediera, este, y me lo respetaron y pues ya, se dio. Pero sí, oigan, o sea, yo no le, no le genero factura a ninguno de mis clientes. Dos de los que tengo este, ya me conocen de mucho tiempo, este, de hace también como cuatro o cinco años, y la verdad es que al principio les dije, ay, es que no puedo, o sea, no, no tengo manera de facturar, la verdad, no estoy dada de alta, y como que me lo dejaron pasar de que, ah, no importa, no importa, consígueme quien, te, quien facture por ti, y al principio conseguía quien me, me hiciera las facturas, y después, este, como que se fue olvidando el tema, olvidando el tema, y a la fecha yo creo que ya tienen como dos años haciéndome depósitos sin pedirme facturas. Mm. Ajá.
0: Ajá, y luego la,
2: la agencia que me, que me contrató también así en esta modalidad, pues tampoco nunca, o sea, no me solicitó como levantamiento de facturas, y luego también tengo otro cliente aquí mismo en la ciudad, que este, que tampoco, o sea, nunca se habló de eso, no, ni, me, ni me preguntó, nada no me dijo, así como, ¿cuánto, cuánto por ejemplo, bla, 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 y entonces como una entrega mensual y venga dinerito afortunadamente a mí nunca me ha preguntado este tema pero yo creo que me voy a poner manos a la obra hasta que un cliente me lo quiera si no pues ah, oye Yud, pregunta ¿te depositan
1: en una cuenta o te dan el dinero en efectivo? Eh, es un depósito ah, ¿y no estás de alta en hacienda? Mm,
2: sí. Sí, pero no para generar
1: facturas. Ah, ok, entonces creo que no tienes tanto problema. Creo que lo que a lo mejor lo que te puede afectar ahí es que no te hayas dado de baja. Eh, más consejos para la gente que hace freelance y que no sabe cómo funcionan los impuestos, porque a mí también ya me pasó, que te, eh, ya no tengas, digamos, como un, un, un patrón o que esté dando como esta, ya sabes, la retribución patronal. Eh, este lo que tiene, tendrías que haber hecho tienes que hacer es darte de baja este, en, en el padrón o sea decirles saben qué ahorita estoy desempleado te dan de baja y entonces te tienen marcado como que no estás generando impuestos o que no estás generando ganancias y que pues obviamente no estás facturando entonces a lo mejor lo importante es checar ahí si este si estás dada de baja o algo para si no reactivarte y pues igual generar facturas porque sí sí está Está cabrón, estamos confesando crímenes en esta, en esta tierra redonda. De... En
0: realidad, Jude, lo que está pasando aquí es que, pues, creo que ya tenemos que decirlo en este justo momento. Este, estamos trabajando quizá, para el SAT. Betillo trabaja para el SAT, es este, encubierto, y pues nada más queríamos ya sacar tu confesión. Muchas gracias, Jude, este, se acabó el podcast. Ahora sí vamos a entregar esta hacienda y vamos a sernos... Sí, no, no, sé
2: si, no sé si recordé decirles que me encuentro ahorita en Madrid.
0: Sí. Ah, sí, sí, es cierto, sí. Vamos, Madrid? vamos a... Pero lo... a Madrid. Pero,
1: pero no importa, es uno de esos países que tienen extradición, entonces... Ah, estoy perdiendo la conexión, chicos. <ríe> estoy pasando por debajo de un túnel.
2: ¿Qué? ¿Qué?
0: No, no, yo. no. no.
1: Ah, oye, mi internet...
2: <risa> Creo que pero tengo fallas con... Internet y bachita Sí,
1: viendo. Ya, ya sé. Sí. Así pasa una mosca así en, en, en super HD
2: así. Ya sé. Oye no eso que me comentas de que tengo que ver como mi estatus sí lo tengo que ver la verdad. Es que sí. Sí. Cálalo. He procrastinado he procrastinado en ese en ese aspecto pero eh, como tú dices sí un poquito no me preocupa tanto porque nunca he expedido facturas entonces sé que no estoy dada de alta para eso. Uh -huh. Pero sí voy a checarla ahorita con tu este Betillo consejo. Ya lo apunté por aquí para, para que no se me pase si
1: sí, sí o sí es importante. Sí, chequen, chequen su estatus, es de las personas que se hayan dado de alta alguna vez en, en el SAT y que de repente han dicho, bueno, ya me despidieron o ya no estoy trabajando, entonces no hay pedo. Chequen bien este cuál es su estatus, porque si no les va a llegar, este, les puede llegar una cuenta en su declaración anual o en su declaración este, fiscal, porque tienen que ser de repente una declaración fiscal para ciertos procesos o ciertos este. Um, ciertas cosas, o sea, por ejemplo, para sacar la fiel tienes que tener así como, este, tu, estar tablas con, con Hacienda. Este, yo dejé de pagar este durante como dos años, este, pero porque, digamos, no me di de baja o una, una situación pasó y terminé pagando 10 mil pesos de, de puros impuestos. Entonces, para ahí vayan checando este, y, y sobre todo también... Chequen cuál, cuál es su giro en el que tienen que este, declarar impuestos porque no todo entra. Por ejemplo, este con esta nueva administración de Don Amlo, besote ahí en el yo-yo. en el yo, -yo este, Mucha gente no puede facturar este comidas. Dependiendo de, 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 de tu giro, no puedes facturar súper. Entonces, chequenle porque, este por ejemplo, mi, mi, mi mamá es ingeniera civil y creo que lo único que puede este, facturar son gastos de hospital, gastos de medicina y actos de actos este, y servicios funerarios. entonces mi mamá solo puede facturar si está muerta o enferma, güey. eso es todo lo que puede hacer mi mamá. entonces por ahí chequenle este qué pueden facturar o qué no pueden facturar ustedes para que no tengan problemas con hacienda y que no los vayan a, a chingar después. son 700 pesos, son 500 pesos que este, si se van acumulando en cinco años a lo mejor puede llegar un agente federal y decirles ¿qué onda güey? pues vente porque has estado evadiendo impuestos entonces chequen bien su, su situación fiscal porque si sí es, es importante y sobre todo si son freelancers porque siendo freelancers pues ustedes tienen que admitir las facturas a sus, a sus clientes como en el caso de, de Jude, en mi caso por ejemplo Juan pues no se tiene por qué preocupar por eso porque vive con sus papás sí pero pero chequenlo chequenlo es muy importante ese pedo
0: pero sí, también sí, recuerden que no se puede facturar comida a menos que seas el campeón internacional, bueno, el campeón nacional de comer hot dogs y solo puedes facturar salchichas y pan. O sea, ah, y, y mostaza, perdón. Uh -huh. Condimentos. Sí, realmente, o sea, no son adicionales. Sí, nada
1: de, nada de mamadas de que le envuelvo el tocino, la, la salchicha, no, güey, nada, no, no, el tocino, nada.
0: El campeón nacional. <risa> nada de, de
1: pretensiones. Sí, o sea. na, 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 nada de que le puse sushi al pan, no, güey, nada de eso, nada de eso.
0: Sí, no, no estar mamando con acá con pretensiones, no, no están haciendo una comida gourmet, están tratando de ganar el campeonato nacional de comer hot dogs. Y si están decididos a eso, aquí hay un buen coach. ¡Huevo! Pues, bueno.
1: No, <risa> no lo estaba tomando, iba a, decir, iba a decir otra cosa, pero...
0: Ah, pero yo, sí. yo, yo tengo otro consejo también, consíganse... Si van a entrar al financiero, consíganse un contador y si es alcohólico, mejor.
1: Sí, eso, consíganse, neta, un buen contador. Un contador que no les vaya a, así como a decir, ay, güey, tienes cierto desglose aquí que son 200 pesos extra. No, güey, ah. o sea, usted, usted, ustedes también aprendan de sus... Si no lo quieren hacer ustedes, de todas maneras, aprendan porque va a llegar algún güey que seguramente se los va a querer...
0: Pero eh, realmente eh, o sea. lo que les digo del contador alcohólico, sí funciona y sí funciona muy bien, como la sección amarilla. Este... ¿Por qué?
2: ¿Le pagas con Cheve o qué?
0: No, porque si alguien tiene la capacidad de poder hacerte las cuentas mientras en el San Luisito ultra pedo, entonces, sobrio, imagínate lo que puede lograr. O sea, esto <risa> está bien chingón. La verdad, yo le quiero mandar un abrazo... A Yair, mi contador personal, la verdad, se pasa de lanza siempre y siempre lo logra. Sí. Yo quiero
2: mandar... rola, rola el contacto chino ahora ya con los betillo consejos. Ya
1: necesito... Yo le quiero mandar Gracias. un saludo y un beso a mi contadora Claudia, que, este, digo, trabaja en la misma empresa donde yo, pero la neta me ha solucionado un chingo de cosas. Así, neta, no tiene ni idea de cómo... No he batallado con Hacienda, creo que lo único que lo, con lo que he batallado es que se me fue un día a pagar este, mis impuestos que no había declarado. Entonces, hubo una multa por ahí, pero Claudia sacó otra vez el recibo antes de que me, me pudieran multar. No, este, súper, súper, súper recomendable tener a una persona, un compa que sea contador.
0: Yo le
2: quiero mandar un beso a todos los que han estado evadiendo impuestos como yo. Ah, mira.
0: Los... Juan Gabriel, Michael Jackson.
1: Belinda. Belinda. Les, les quiero mandar un beso antes de que se los den en la cárcel los, los... reos. órale. Antes de verlos por allá. Ant antes, de, antes de que alguien les diga, vas a ser mi perra.
0: No, realmente no te asustes, yo, O sea, lo que... Sí,
1: no te no, asustes. No es pasan...
0: una persona muy fatalista con respecto a todas las situaciones. O sea... Es, es como alguien no, que no, no. Está, está viviendo en un arcoiris y dice, ay, hace mucho calor porque
1: <risa> <risa> ¿No? esa, luz esa nos está reflejando mucho vamos a quitar ese arcoiris no, o sea, yo lo digo o sea, no, no lo digo de forma fatalista lo digo de forma de por precaución para que no vaya a haber algún problema claro. en el futuro sí. claro, no, se agradece porque también, si en algún momento quieren salir del país, quieren ir a Estados Unidos a comprar figuritas de las tortugas ninja o una madre así, esa gente revisa sus impuestos y ustedes también tienen que llevar sus, sus, este, sus estados de cuenta y esas cosas. Entonces, tienen que estar parejos. Porque si no, esa gente piensa que estás huyendo y te puede negar tu visa, te puede negar tu pasaporte. Puede haber varias cosas. Yo nada más estoy diciendo que es por precaución. No porque sea algo fatalista, nada más... O sea, tengan en orden sus cuentas y ya, es todo lo que les recomiendo.
0: Sí, también tengan en cuenta que ahorita hay una guerra racial allá, así que mejor no se quieren meter a Norteamérica ahorita. Exacto.
1: ¿Para qué va a decir coronavirus?
0: Exactamente, o sea, nada más va uno a contagiarse y a traer. ¿Qué me trajiste del gabacho, tío? Unos Nike y coronavirus. No, no sé, no.
1: ¿Qué me trajiste? Esta capa del Klux Clan.
0: Sí, no, no, ahorita no, no lo hagan. No lo hagan, simplemente, pero... sí Regresemos
1: al freelanceo. Ah, sí,
0: El freelanceo es como el clublux Klux Klan. No, no es cierto. <risa> una...
1: ¿Tienes, tienes que pagar cuotas y esconderte de la gente de color. O sea, en este caso, los policías.
0: No, más bien, trabajar en una empresa es como el clublux clan Klan. Te obligan a que te pongas ropa que no te gusta, te hacen trabajar horas extra... Y a veces te piden quemar cruces, o al menos en mi caso sí me han hecho pedi ese pedido.
1: ¡Chale, güey!
0: No voy a decir para quién he trabajado. <risa> ya dijiste que para el
1: guiño! <risa>
0: <risa> 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 qué bueno que eso se bloquee en el audio del Zoom, güey! <risa> <risa> sí, no, esto, no. esto se edita, ¿verdad, Chino? Así es, sí, se supone. Lo edita Betillo, de hecho. ¿Quién sabe cómo lo vaya a editar o okay? qué? Vaya no, ser. no va a salir, no va a salir, no se preocupen eso, en el baile eso, de la
2: edición
1: sí, en el baile de la edición que nada más es así como como, como la primera parte de, de In The Club de 50 Cent de Go Shout It, It's Your Birthday nada más, es todo lo que hacemos, cada vez que estamos editando tenemos que hacer esto cada, cada que salvamos porque si no este, podemos perder nuestro progreso en el, en, el, en el After Effects o en el Premiere Así. Es. <risa> muy eso, bien, es un cábala
0: y a veces nuestra vida así es
1: entonces claro. este
0: freelance Freelancear. pues o sea cuáles son los cuáles son las cosas que más dicen ustedes o sea que han dicho o el win que han dicho ustedes ah esto en el freelanceo me ha llevado a esto y fuck estoy bien feliz por esto o sea esto es lo que me a lo que me ha llevado y sé que me voy a llevar a más pero en dónde es su, su gran punto el cual dicen ah a huevo esto lo he logrado.
2: Uh, bueno, en mi caso, este, muchísimo, muchísima organización. Yo creo que me ha ayudado mucho, o me ha obligado, en cierta manera, este, a organizar eh, mis trabajos, mis entregas, la manera en la, que, en la que acomodo toda la información, en la que distribuyo mi, mi, mi tiempo. Eh, y definitivamente algo, algo que, que ha elevado mucho para, para mí es el aprender a, a valorar y costear mejor mi trabajo. Sí. O sea, eh, ajá, la verdad es que yo a estas alturas, yo sé que siempre sigues aprendiendo, que, que siempre puedes este, llegar a más y, y así, pero yo creo que a estas alturas de, de mi vida, laboralmente eh, este, me puedo dar el lujo de tomar o no tomar este, algún trabajo, o sea, decir, no, eh, o sea, o sea, apr aprendo a darle el valor a lo que hago, y también eh, involucro como, como si, es que, ¿cómo explicártelo? Mm, mira, también, lo que les decía hace ratito también que, que mucho de lo que me motivó a hacer, este, a hacer mi, el freelance, ahora sí que el tiempo completo, y no, no estar más en una agencia, fue el hecho de acomodar mis, como les digo, o sea, acomodar mis tiempos, acomodar mis entregas, este, trabajar exclusivamente en lo que, en lo que se necesita trabajar, no estar echándole la culpa a nadie, este, no estar esperando que alguien te, te mande una entrega, no estar retrasando, no estar estresando, que, o sea, todo eso que es como una bola de nieve, que si alguien lo hace mal, va a bajar y va a bajar, y va a ser un pedote, y al último que le toca entregar va a ser un desmadre. Entonces todo eso me lo quise evitar, y pues ahorita yo creo que el mejor aprendizaje ha sido el saber que, que todo el trabajo, que toda esa habla esa de nieve se puede este, evitar haciendo un buen trabajo en, todo, en todos este, los aspectos de una entrega que ahora como freelance me tocan todos a mí. Entonces, el, el haber aprendido a organizar todo eso, yo creo que es para mí de las cosas que más, más valor me ha ofrecido este nuevo formato de trabajo. Aprender claro. es que, soy, ajá, que soy capaz de eso y que lo vale, o sea, que lo vale muy bien y que...
0: ¿Puedo, Puedo darme luz a ponerle un buen
1: precio a lo que estoy haciendo. Esto está cool. Está chido. Está muy chido. Pues mira, yo creo que el mayor aprendizaje que he tenido desde que salí de la carrera hasta ahora es que este, pues las relaciones que tienes, sin importar si son amorosas, si son de amistad, si son de compañerismo, si son de coleguismo, son importantes este, para todo, wey, Porque nunca sabes. Este, ¿Cuándo vas a tener la necesidad De acercarte con alguien De decirle, oye güey, sabes que la neta este, Hazme un paro este, Fíjate que tengo esto Estoy trabajando en esto Y veo que ah, tú te estás dedicando a esto O sea, todas las conexiones que haces este, Durante tanto tu vida Como tu carrera profesional Como un día que te vas de pedo a un bar O algo, conoces a un güey Que a lo mejor es contador güey. Pues ese güey contador te puede echar la mano Con tus impuestos y en algún momento tienes un pedo si ese güey este es, no sé, un arquitecto y tú eres un este, diseñador, a lo mejor ese güey te puede decir, oye, pues échame la mano, a lo mejor este necesito algo de, de, de opinión para ver cómo, cómo, qué tal se vería tal, o tal, o tal, o tal, o tal. Entonces, empiezas a armar conexiones, empiezas a armar como esa pequeña comunidad, esa pequeña, no, no agenda de clientes, sino como agenda de, de gente que te puede echar la mano en algún momento, o que tú le puedes echar la mano en algún momento, y siempre, este, sin importar que sean tus compas y cuánta confianza les tengas, siempre tienes que dar como ese extra para que tú, tu trabajo hable por ti. Porque en el momento en el que quedes mal, ese momento pues es una tacha con esa persona y esa persona habla. Esa persona también distribuye su voz a través de otras personas. Y si en algún momento tú haces tu trabajo bien, tú, o sea, esa red se te abre. Y si haces tu trabajo mal o no entregas o haces tus co las cosas mal, esa red se te cierra. Entonces, este, pues siempre tratar de abrirte a las posibilidades de que cualquier persona que conozcas, cualquier persona que tengas este, la, la confianza de decirle este, cuál es tu giro, ¿Qué, qué haces, a qué te dedicas. Este, y a lo mejor lo haces hasta, lo voy a decir, ¿puedes, puede sonar mamón, pero lo dices hasta como de una forma como maliciosa, como para ampliar un poquito tu, tu, tu carpeta de clientes, pero pues esa persona en algún momento te va a echar la mano, en algún momento tú le vas a echar la mano a esa persona. Entonces, nunca cerrar como las posibilidades, y si en algún momento hay que cerrar las posibilidades también. Tú tienes otros compas, otras personas que seguramente verás por su, su crecimiento, por su trayectoria, por su bienestar y le dirás a esta persona con la que no le puedes echar la mano, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar, pero tengo a alguien más. Y esa persona que en algún momento tú le echaste la mano, también te va a tender su mano. Entonces, creo que lo más importante que hay que tener cuando eres freelance o cuando tienes, este, aparte de la organización, como dice Jut, que creo que es la cosa más importante que tienes que tener, la, tanto la dedicación como el respeto, como la... Este, la eh, la ¿cómo decirlo la, la entrega por hacer las cosas bien, creo que también es, es bastante importante y es primordial tener buenas conexiones, buenas personas con las que quieres referir tu trabajo y quienes también tú puedes y ellos te pueden echar la mano. Y eso sí, como dice Yud, tu trabajo es importante y el trabajo de ellos es importante. Entonces trata de no regatear nunca. O sea, si esas personas te dicen 800 varos, son 800 varos sin ni modo, porque esa persona, no sabes qué va a hacer con esos 800 varos, pero esos 800 varos pueden servir a lo mejor para tres atunes. Que es mi... Sí, con esta economía. <risa> con esta economía, como está, con este petróleo, no sé. A lo mejor son tres atunes y todo lo demás para el carro que se acaba de comprar y no la libró porque lo acaban de correr. Pero esos 800 varos, esos 800 varos... No, no se lo regatees nunca, porque esa persona te está dando un dinero porque es lo que esa persona considera que vale su trabajo. Y tú también tienes el derecho de tú poner el, el precio que tú consideras que vale tu trabajo. Entonces, así como a ti no te gusta regatear, tampoco regatees. Tampoco hagas que la gente te regatee su trabajo, porque es algo que para ellos es importante, ¿no?
0: Creo que en términos básicos, o en términos, en una forma... Más minimalista de decir todo esto que ustedes dijeron y en modo resumido sería quiérete. <risa> ¿Sí se quiérete y
2: haz buen bien tu chamba. Quiérete y haz bien tu chamba. Porque la verdad es, lo que dice Beto es muy cierto. O sea, una persona tiene la capacidad de referirte con otras tres personas Ajá. o tiene la capacidad de no hablarle es, de lo que tú sabes hacer a alguien que lo necesita y no le va a hablar si no le entregas tu trabajo no bueno, hiciste algo ¿no? Y, ah, sí. y me ha pasado o sea me ha pasado que me hablan personas que no conozco porque alguien dio mi teléfono oye este fulanito de tal medio tu teléfono me dijo entonces esto? ¿cómo ves? ¿me puedes echar la mano? ahora órale súper bien ¿me explico? o sea ese tipo de, de relaciones que, que menciona Beto sí son muy importantes eh, como importante es entregar un trabajo que hable por ti un buen trabajo que hable por ti
0: exactamente como entregar un buen trabajo que hable por ti exactamente o sea ser o sea, quererte, querer tu trabajo, querer lo que haces. Y creo que cuando uno ama lo que hace, siempre lo va a hacer bien, ¿no? O sea, yo, yo soy mucho de esa idea. Yo amo mis, mis cosas, yo amo lo que hago. Yo amo mi jale y digo, o sea, la neta, me gusta esa idea de que le gusta a la gente y eso es bueno. O sea, solo quieran su trabajo. Y si no les gusta, pues no lo hagan mejor. O sea, Exacto. Ahí, Alguien más lo va a hacer mejor porque le gusta. Exacto.
1: Sí, no le, no, le, no, le, no le quiten la chamba a la gente que lo necesita. O sea, si no saben diseñar en ilustrador, no saben diseñar en ilustrador, güey. Pásaselo a alguien que sepa diseñar ilustrador, que sepa usar Photoshop, que sepa usar Premiere, que sepa usar Corel, incluso Corel, que sepa usar este Excel. Puta, usar Excel es una mierda. Y la neta la gente que lo sabe usar güey, pues pásale su trabajo a alguien que sepa usar Excel.
0: Sí, la neta, y si no saben manejar la caja del Oxxo, pues pásenle su trabajo a Betillo.
1: Pues también, güey, pues, o sea, uno necesita comer. ¿cuándo? Necesita comer. Uno, uno necesita recuperar todo su puto dinero que perdió en ven. Solo, solo di, di, digamos que Egipto tendrá que esperar un año más. <risa> Sí, bueno, pues es, es, es
0: verdad,
2: que...
1: es verdad dejen, de,
2: dejen de inventarse habilidades que no tienen, como para tratar de cerrar algo que no van a hacer bien. Exacto. O sea, volvemos a lo del, lo del círculo de, de gente que te va a llevar a otros trabajos o que te va a referir. O sea, siempre conoces a alguien que lo sabe hacer, entonces es mejor como que pasar ese posible cliente y como asegurarse de que le van a entregar algo que, que está buscando, a decir que tú no sabes hacer y entregar una mierda y volver al círculo vicioso de nadie te va a recomendar. Y así.
0: Uh -huh. Así es.
2: No se inventen habilidades,
0: claro. Así es, es como la vez que yo le envié mi currículo a Dios Macías que, para trabajar y yo puse que yo tenía este... Que yo era musculoso, y este ya cuando llegué allá fue como, que, híjole. Este. Eras el Chems. Y le puse, este, yo, pero yo sí fui muy sincero, o sea, puse en el currículum, era musculoso. Este. Sí, 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 sí.
2: Por eso te contratamos, por la foto.
1: Era un güey así, y con la cara de chino, así, un güey de, de físico-culturismo así. <risa>
0: Todo aceitado. Así es. Pero
2: no, conquistaste a quien tenía que haber sido conquistado, mi estimado chino, que fue el que, final, tú sabes que hiciste también tu jale, que el aprecio se vio.
0: Esas cosas se agradecen muchísimo y, de hecho, pues, no sé, sí le, sí le mando un abrazo a quien nos, para quien trabajamos, pero es que no sé si decirlo porque ya sabemos que. El
1: Betillo lo va a cortar. Exacto. Voy a, voy, a poner un, voy a poner un sonido de delfín ahí cuando lo digas, güey.
0: Va? Ok, <risa> y quiero mandarle un abrazo a Griselda Carrillo. Y ya, la verdad. Buenísima parte. Y llora. Buenísimo cliente. <risa> Lloras
1: llora en verde, blanco y rojo, güey.
0: <risa> y pues sí. Pero estuvo bien, la verdad. O sea, y pues creo que exactamente, o sea, esta... Esta plática, esta conversación, sonaba, sonaba con el, la idea de que fuera como un aliciente para esa gente que está pensando en, en dejar su trabajo, que no lo quiere dejar porque se siente poca cosa. Realmente quiero que sepan todos aquellos que nos están viendo. Ustedes valen un buen, no saben lo que valen. Y creo que deberían de enfocarse en, que, en lo que pueden hacer y en lo que valen, en lo que importa. Y cuánto les importa su vida para para estar en una entregándosela a una empresa este, está más chido entregársela a ustedes mismos ¿no? claro sí, si ¿Tú lo tú
2: neces
1: tú. si lo necesitan por seguridad durante un tiempo está bien no pasa nada un año dos años no pasa nada encuentren su estabilidad encuentren su foco y luego adelante con Machita. sus proyectos sí,
0: Así. Sí, yo
2: creo que la sugerencia que yo puedo
0: dar Machita.
2: ignoren eso Editen <ríe> eso. No
1: se Voy a editar todas las veces que salgo agarrando esta botella que creo que son como más de cinco la neta. Es bueno pensar que soy un borracho. Adelante yo. Tú cuéntanos
2: Gracias. Eh, sí. Yo yo como consejo sí les diría que lo alternen un tiempo. Alternen el trabajo físico que tienen o el trabajo que, que llamarían estable con las cosas que pueden hacer para que aprendan a, a pues. Aprendan como a trabajar en ambos formatos, aprendan a distinguir este, qué cosas harían bien de este lado o del otro, y, y sobre todo que se empiecen como con retos chiquitos, ¿no? Así como con clientes que les van llegando y, y ver si es posible para ustedes hacer las entregas que el cliente les pide, organizar todo en tiempos, este, necesidades y demás, pero y cuando se sientan listos, que va a ser nunca, yo creo que nunca nos, <risa> nunca nos sentiremos listos como para dar el paso de, güey, ya voy a ser Yo en mi caso me salí de la agencia, pero sí, cagada de miedo, o sea no estuve segura al 100%, pero como les decía al principio de la plática o sea, soy muy impulsiva y no me arrepiento de ello, pero no, yo creo que va a estar muy cabrón que te sientas 100% decidido a hacer a cambiar tu formato de trabajo o el que has estado conociendo durante tanto tiempo por algo que es es llamado inestable hasta por mí misma o sea, pero en, en un sentido de que tuve miedo y demás pero uh -huh. háganlo poco a poco o sea cálense y, y si les va mal pues ahora sí que sí como diría yuri siempre vendrán clientes mejores exacto <risa> Sí, pero... Ah, pero,
0: eh, no pero lo yo... dijo
1: así, pero... Yo les recomiendo que sigan algo que se llama el principio de pared. ¿Qué es el principio de pared? Ese este, Es como una... Es, es, es lo siguiente. Si ustedes tienen... Vamos a pensar que ustedes tienen dos chambas y estas chambas les dejan el 20 y el 80% de lo que por lo general este, ganan en su, en, su, este, en su haber económico, ¿no? Eh, digamos, al, a, la, a la cosa que te da el 80%, la que te está proporcionando más, tú le vas a dedicar el 80% de tu tiempo, de tu habilidad, de tu lo que sea, y ese 20% tú lo vas a ahorrar para pues, esta cosa pequeña que está, pues, que está creciendo, que están haciendo como poquito a poquito, ¿no? En el momento en el que ese pequeño o, digamos, como tu, tu onda de freelance o tu empresa o lo que sea, te empiece a dejar más que tu, este, que tu trabajo fijo, que tu trabajo de quincena, que tu trabajo de horario de 9 a 6, en, este, haciendo fila Godín para calentar tu topper a la hora de la comida y eso. En el momento en el que tu empresa o tu idea o tú lo que tú quieras, te deje más que eso... En ese momento es momento de dedicarle otra vez 80-20. O sea, 80% a lo que más te... De, 80% de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus conocimientos a lo que más te deja y el 20% a lo que este, apenas va creciendo, a lo que apenas va continuando. ¿okay? Entonces ahí ya puedes a lo mejor pensar en expansión, lo que sea, pero siempre y cuando te deje más que lo, que lo otro. O sea, si, si no te deja más... A, a lo mejor hay que pensar en otra estrategia, pero mientras no te deja más, no, no, no te muevas como con impulso. No siempre el impulso es lo mejor.
0: Pero igual, ¿Ah? o sea, se da o sea, es que creo que estás hablando como en un punto muy cerrado, porque pues acabamos de, acaba de yo de decirnos sé, que el impulso la llevó a... No, pero,
2: o sea, pero es válido también, o sea, yo creo que en mi caso, o sea, mi caso es a lo mejor muy particular y, y a, a, les decía al principio, yo siento que he tenido mucha suerte con muchas cosas, este, por ejemplo, el hecho de que a mí no me pidan factura mis freelancers, o sea, a ustedes los dejó como muy impresionados, significa que sí es muy particular mi caso, entonces... Yo creo que el consejo de veto también tiene mucho eh, valor y yo creo que lo que dice de, de iniciar con un 20%, como él, como él lo llama, un 20% de, de conocimiento y de desempeño y de tiempo uh -huh. invertido en, en un proyecto que está fuera de, de lo estable de tu trabajo en una empresa, es una buena manera de comenzar. O sea, ahí mismo no solo... No solo vas paso a paso, sino que vas a ir adquiriendo experiencia conforme a lo que te esté solicitando un cliente como freelance. Entonces, creo que también es válido, o sea, es válido también tener miedo y decir, hasta que no esté un 80% segura, por lo menos, voy a dar el paso. O sea, en mi caso, pues no fue así, pero es muy válido que, que también este, se planeen las maneras en las que se puede hacer esta conversión. Sí, pues,
0: sí, pues es cierto, o sea, técnicamente pues es la idea, o sea, se puede planear, se puede hacer, llevar este escalonado, o se puede hacer de al aventón, pero pues siempre va a ser algo bien satisfactorio, eso es algo que sí se los puedo asegurar. Algún día vas a tener tu oficina a un metro de tu cama. Ahí está la cama.
1: <risa> ah, pues yo, yo estoy igual, güey, nada más que no me gusta porque me quedo
2: dormido y me pierdo las juntas, entonces... Ay, no, yo Betillo. no, yo no. Sí tengo escritorio ahí en mi cuarto, pero
0: no me gusta estar ahí porque eh, da mucho el sol.
2: Está, está muy caliente. <ríe> no, Estoy bro,
0: aquí bro. como que en la salita. Bueno, pues entonces Betillo lo que necesita es más bien seguir tus consejos de ser muy disciplinado y no dormirse antes de las juntas. Exacto. <ríe>
1: no tomarse 10 no, claro. no, no de estos antes de, de la junta, porque o, no dormirte hasta las 5 de la mañana jugando... Rocket League en el, en el Twitch, porque te pierdes muchas cosas. Hoy, hoy me levanté a las 11 de la mañana y para mí fue temprano. La neta dije, qué pinche, qué descaro, qué descaro. la neta.
2: ¿Por qué? Es buena hora. Yo me levanté hoy más temprano porque ten, tenía unas entregas que no mandé ayer, entonces este, me retrasé un poco y sí me tuve que levantar más temprano y de hecho todavía tengo una entrega para más de ratito ahí la llevo, pero en general son mis horas, o sea, diez y media, la neta, o sea, también me duermo a las dos de la mañana. Uh -huh. Entonces, este, pues ahora sí que sí, que si no controlo, eso sí me ha costado mucho, fíjate, controlar como que mis, mis tiempos, pero eh, mis tiempos en cuanto a mi, mi despertar y mi dormir, pero pues como no tengo ya el, el ahora sí que el horario establecido, ni, ni mi hora de entrada, ni mi hora de salida como tal. Pues me da un poco igual. Entonces, ¿qué más da si me levanto a las 10? Y me da, tú, despiértate a las
0: 11. Sí, pues no hay pedo, la verdad. Y pues, o exacto. sea,
2: tu bono de puntualidad
1: ya existe, entonces no hay pedo. Exacto. Como soy freelance, me vale, me vale verga porque pues no, ni, siquiera, ni siquiera lo dan. Entonces, <ríe> si pagaran horas extras es cabrón, pues a
0: lo mejor, órale. Así es. Órale. En, en la Pero además
2: a mí nunca a mí nunca me ha gustado despertarme temprano. Nunca, 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 nunca. O sea, ni en la escuela, yo siempre metí las las clases, las primeras clases a las 11 de la mañana. Porque me cagaban las clases de las 7 de la mañana. Entonces, mm
0: -hmm. mí pues sí, de hecho, eso es, eso es una de las situaciones chidas que pasa con el freelance. Que, o sea, siempre uno tiene que estar atorado a un... Bueno, atado a un horario dentro de las oficinas el cual está como estandarizado realmente a cosas que o sea, a veces me llegó a tocar durante mi tiempo de oficinista, ese punto en el cual era como, güey, esto lo hago en cinco horas y lo hago chido. Y, o sea, las otras tres horas haces hora, hora hueva. Hora nalga. Hora nalga. O sea, la neta, es nada más uh -huh. algo bien estandarizado que dices, no, no sirve de nada, pero pues se podría estar disfrutando de esa parte de tu vida, ¿no? Y, o sea, claro. puedes despertarte más tarde, puedes despertarte temprano y acabar más temprano todo, no sé, hacer algo. Y, o sea, al final eso es lo chido del freelanceo, que, o sea, uno decide cómo elegir el camino o la forma en la que su vida se, vive, se rige. Pues. Claro. Tú
2: decides si esas cuatro horas productivas las mueves a la mañana, las mueves a la tarde o las mueves a la noche, básicamente.
0: Entonces, sigue siendo
2: productivo las cuatro horas, pero pues, a tu ritmo.
0: Uh -huh. Esa es la funcionalidad y o sea, de hecho si todos los que nos están escuchando pues se pueden dar cuenta, esto es para que se animen, den el paso. No es tan grave, no es difícil, no no matas a nadie. Este, la verdad, lo único que matas es este las ilusiones de una empresa de explotarte y exprimirte hasta que seas un limoncito chupado. Ah. Este, sí se puede. La neta, ustedes freelanceen, traten de freelancear, háganlo. Algún día van a descubrir que se van a sentir bien cuando diga la gente, ah, mira, el Inge tiene la misma sábana que yo. Y yes. <risa>
1: El
0: Inge. El Inge. O, 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 el...
1: Cuando, o cuando el vigilante de la obra al lado de su casa les diga en la mañana, buenos días, mi Inge, y ustedes sean licenciados o ni siquiera hayan acabado la carrera, eso, eso, levanta el alma.
0: Sí, o sea, que, que está como que, ah, mira nomás, él también compra en Vianney, pero pues... Casa, y yo estoy aquí en esta oficina pudriéndome.
1: Sí, o sea, yo, yo puedo pensar que sus camisas son de Pulambert, pero no, son de Soriana. También. Así de suburbia, suburbia también de camisas.
0: ustedes Decían, no hay
1: calidad a tu
2: alcance, claro.
0: La verdad, y está bien. Pues,
1: oye, claro, claro, tarjeta de puntos suburbia, recomendadísima. <risa> este, pues vámonos, pues, este, ¿dónde te podemos encontrar, yo Para más cotorreo y desmadre
0: y todo eso. No le, este no es le el... Cacho, no le digas, el acuérdate que trabaja para Hacienda. No le digas donde te
2: preguntas. Ahorita no tengo teléfono ni redes sociales, Betty. Entonces <risa> este, Está no bien. te busco. Bien. Nosotros te
1: llamamos, nosotros te llamamos. No, no les...
2: pues ahí tírenme cotorreo, pues, este, en Facebook, estoy como YouthMacías Macías Y en Twitter también como YouthMacías. Macías. Ahí cotorreo más.
1: Vale. Bien, entonces.
2: empecé a usar TikTok, pero la verdad es que no soy tan bueno. entonces. Entonces mejor por Facebook. Exacto.
1: Está, está, está bien, yo tampoco soy como muy asido al, al, al TikTok. Este, sé que hay que ser demasiado creativo porque no 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 sigue como cierto, este, cierto tópico. O sea, tienes que ser como demasiado creativo con, con tus TikToks, pero en fin. Este A mí me pueden encontrar como. Es como Betty te
0: para... acaba de echar de cabeza porque, o sea. No, el... pues yo también. Para yo cuidar, soy. Yo... Tienes que ser yo... creativo.
1: Yo soy, yo soy boomer, güey a mí, a mí ni me veas, güey O sea, yo lo que hacen los chavos Está bien <risa> Boomer yo, yo, yo soy boomer, yo ya soy boomer yo güey es Estoy en la búsqueda de comprarme Un celular de esos Sony Ericsson De los viejitos Que, que tenían así como cinco canciones, güey Nada más porque Pues quiero utilizar Mi celular para lo que es, güey Para mensajes y para, este, para llamadas y ya. Y no creo que eso ya funcione ahorita, pero bueno. Esto... Pues a lo mejor no, pero bueno, este me pueden encontrar como arroba bato pendejo comics. Este, le agradecemos a el Knife Night Show, este sus redes, por
0: favor. Claro que sí, nos encuentran en YouTube como Knife Night, Night Show, en Facebook como Knife Night, Night Show, en Instagram como arroba knife-n-c, y obviamente en Spotify, que espero que nos estén escuchando aquí o en YouTube, obviamente. Como Night Night Show presenta.
1: Y les recomendamos también todos los este, todos los programas que produce Night Night Show. Este pronto este, esperamos que cuando pase todo este pedo de la contingencia este, regresen las bandas y regresen Night Night Show en su programación original. Y también les recomendamos este, y ahora qué que también es, eh, hace este, el chino junto con otros compañeros de la este de el, compendio de, de, de personalidades que está en Night Night Show con, Iván, pero... con Iván Cuevas, con este buen Cap, día, buen día. y con Bre Ojeda, que ya le hemos tenido aquí varias veces y a la que le damos un saludote. Este, entonces, pues bueno, creo que con eso terminamos. Muchas gracias, Ayud, por acompañarnos el día de hoy.
2: A ustedes por el cotorreo, estuvo muy bueno, chicos.
0: No, hombre, y esp
1: esperemos que nuestros consejos hayan servido de algo para su vida de freelance y de evasores de impuestos
0: así es mm -mm. Y muchas ¿Dale? gracias Betillo por invitarnos a tu programa una vez más tú hablaste más cállate güey oh, está muy padre uh -huh. que tengas tu programa y que nos invites a él como mamá, servidores que mamá, que somos. muchas qué gracias qué mamón
1: eres dale, pues. Vámonos ya. <risas> gracias
2: a todos gracias chicos